2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Hai mà hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đề nghị các đại biểu dự hội nghị thảo luận về sự cần thiết của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm tới. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Xăng giảm giá từ 690 đồng đến 900 đồng một lít từ 16 giờ chiều nay. Công an đang mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người chết và làm rõ có đủ căn cứ xử lý hình sự nhóm cán bộ nhà nước liên quan đến việc này hay không. Mưa lớn kéo dài khiến thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam chìm trong biển nước, làm xáo trộn đời sống người dân. Trong phần tin Thế giới, phương Tây phá vỡ giới hạn khi cung cấp vũ khí tối tân cho Ukraine. Indonesia vận hành tuyến đường sát cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á với vận tốc lên tới 350 km h Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể. Mở đầu hội nghị, Trung ương dành một phút tưởng niệm cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các nạn nhân thiệt mạng vì thiên tai và hỏa hoạn vừa qua. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu khai mạc hội nghị. Ngay sau đây, Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Kính thưa trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị trong không khí hân hoan phấn khởi của toàn đảng toàn dân ta trước những kết quả thành tích về các hoạt động phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị đặc biệt là về một loạt những hoạt động đối ngoại quan trọng sôi nổi được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ tám với nhiều nội dung rất cơ bản và quan trọng. Cụ thể, chúng ta sẽ thảo luận và cho ý kiến về sáu vấn đề lớn. Một là về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Hai là tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 2020. 3 là tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 4 là tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5 là tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và thứ sáu là quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và một số vấn đề quan trọng khác. Trước hết tôi xin được thay mặt Bộ Chính trị Ban Bí thư nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, các đại biểu tham dự hội nghị và xin gửi tới các đồng chí lời chào thân ái Lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, theo quy chế làm việc, Văn phòng Trung ương Đảng đã gửi tài liệu trước để các đồng chí nghiên cứu. Sau đây, tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở nêu vấn đề để mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định một là về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023-2024. Việc Trung ương xem xét cho ý kiến về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023-2024, đạt đạt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường chưa từng có tiền lệ, khó khăn thách thức nhiều hơn lớn hơn so với thời cư thuận lợi và so với dự báo đã ảnh hưởng tiêu cực rất nặng nề đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Trong khi ở trong nước, chúng ta vẫn phải tiếp tục đối mặt với tác động kép từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài đối với nền kinh tế có độ mở cao như nước ta và những tồn tại hạn chế yếu kém nội tại kéo dài đã từ lâu của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ và gay gắt hơn trong quá trình khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19. Đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu thật kỹ tờ trình và các báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ tập trung vào thảo luận, phân tích sâu những đặc điểm nổi bật của năm 2023, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải tiếp tục vượt qua. Chỉ ra những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm dự báo những khả năng, những tình huống sắp tới. Trước hết là từ nay đến cuối năm 2023 và năm 2024 với tinh thần thật sự khách quan, toàn diện, tâm và thẳng thắn, chú ý đến những khó khăn hạn chế đã và sẽ phải đối mặt với tình hình như kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc do phải chịu nhiều áp lực từ thị trường nước ngoài, thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn và tiềm ẩn rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động trong nhiều lĩnh vực gặp khó khăn. Sức chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn sau đại dịch Covid-19. Một số cơ chế chính sách, quy định của pháp luật chậm được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hoặc chưa được thực hiện nghiêm minh. Một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, đùn đẩy, né tránh giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở một số địa phương còn tiềm ẩn phức tạp. Từ đó, xác định rõ ràng đúng đắn những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của những tháng còn lại của năm 2023 và cho năm 2024, trong đó, có sự cần thiết đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lưu mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Vấn đề thứ hai, về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội. Trong 10 năm qua, đất nước ta đã phát triển, đạt được nhiều kết quả thành tựu quan trọng thể hiện ngày càng rõ tính yêu việt của chế độ ta kinh tế văn hóa xã hội phát triển ổn định và hài hòa hơn đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên mọi miền của đất nước được nâng lên việt nam là một quốc gia đi đầu trong việc giảm nghèo thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc các chính sách xã hội không ngừng được hoàn thiện từng bước nâng cao chất lượng mức độ hỗ trợ và mở rộng diện bao phủ theo hướng công bằng tiến bộ tiếp cận các chuẩn mực quốc tế cơ bản bảo đảm an sinh của người dân theo quy định của hiến pháp thực hiện tốt chính sách ưu đãi và tôn vinh đối với người có công thể chế thị trường lao động từng bước được hoàn thiện việc làm cho người lao động cơ bản được bảo đảm hệ thống y tế giáo dục an sinh và trợ giúp xã hội tiếp tục được kiện toàn và mở rộng quy mô năng lực chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản thiết yếu được nâng lên công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện nguồn lực thực hiện chính sách xã hội được nhà nước ưu tiên đầu tư gắn với đẩy mạnh xã hội hóa thu hút sự tham gia của toàn xã hội tuy nhiên chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội vẫn còn bộc lộ không ít những hạn chế yếu kém và nhìn chung chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện được mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ do Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, chúng ta cần tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao về nhận định, đánh giá tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sự cần thiết đúng đắn của việc ban hành nghị quyết mới của trung ương về vấn đề đặc biệt quan trọng này từ đó phân tích dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh tình hình mới yêu cầu nhiệm vụ mới xác định rõ quan điểm tư tưởng chỉ đạo mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các chính sách xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới vấn đề thứ ba về tổng kết hai mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa chín về việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc báo cáo tổng kết tờ trình và dự thảo nghị quyết mới của trung ương đã được chuẩn bị công phu nghiêm túc trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp các báo cáo tổng kết báo cáo chuyên đề Kết quả khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến của các địa phương, cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, các nhà khoa học và tiếp thu ý kiến chỉ đạo trực tiếp của tập thể bộ chính trị, ban bí thư để hoàn thiện. Trong đó đã phân tích đánh giá một cách khách quan toàn diện những kết quả thành tựu đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại và nguyên nhân bài học kinh nghiệm. Đồng thời phân tích dự báo bối cảnh tình hình mới từ đó, đề xét quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu và chủ trương chính sách cần phải phát triển, thực hiện trong thời kỳ mới theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đề nghị các đồng chí Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu thật kỹ để phát biểu thảo luận thật sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể sát hợp với tình hình, chú ý phân tích làm rõ tạo sự thống nhất cao về bối cảnh tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ mới, sự phát triển và sự thay đổi về nhu cầu lợi ích của các giai tầng xã hội hiện nay; những kết quả thành tựu chủ yếu cần tiếp tục được phát huy; những hạn chế khuyết điểm cần sớm được khắc phục; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra và chủ trương chính sách tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, để từ đó cho ý kiến về sự cần thiết đúng đắn của việc ban hành nghị quyết mới và những nội dung chủ yếu của dự thảo nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Vấn đề thứ tư là về xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Như chúng ta đều đã biết, trong mọi thời đại, và ở bất cứ quốc gia nào đội ngũ trí thức luôn luôn là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia dân tộc thế giới ngày nay đã đang và sẽ đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới đan sen đối với sự phát triển nhanh và bền vững dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo và một số thành tựu công nghệ mới có khả năng thay thế con người trên một số lĩnh vực tạo ra khối lượng thông tin, tri thức khổng lồ và những hiệu ứng làm thay đổi cả về chính sách, về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người và lối sống. Bối cảnh tình hình đó. Đòi hỏi chúng ta phải quan tâm xây dựng và phát triển phát vi mạnh mẽ hơn nữa vai trò vị trí và sự đóng góp của đội ngũ trí thức nước nhà. Ta vẫn biết là nguyên khí quốc gia đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề nghị Trung ương nghiên cứu thật kỹ các tài liệu, tập trung thảo luận cho ý kiến đánh giá khách quan toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức, chỉ ra những kết quả chủ yếu đã đạt được, những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân bài học kinh nghiệm, phân tích dự báo bối cảnh tình hình mới để từ đó đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Chủ yếu để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng đội ngũ trí thức, chú ý kế thừa những nội dung còn nguyên giá trị của Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 và bổ sung phát triển những nội dung mới phù hợp với thời kỳ mới. Vấn đề thứ năm là về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chúng ta đều biết cách đây 10 năm, Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 đã ban hành nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với sự đổi mới tư duy mạnh mẽ và có nhiều chủ trương chính sách biện pháp mang tính đột phá khả thi cao. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết quan trọng này là việc làm hết sức cần thiết để Trung ương phân tích, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc, có hệ thống, tình hình, và đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đã và đang có nhiều diễn biến mới phức tạp khó lường. Đề nghị các đồng chí Trung ương tập trung phân tích, đánh giá thật khách quan toàn diện những kết quả chúng ta đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân phải phân tích rõ nguyên nhân Rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu chỉ rõ những mục tiêu, quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ giải pháp nào đã được thực tế kiểm nghiệm là đúng đắn cần tiếp tục kiên trì, nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, cần phải phân tích thấu đáo bối cảnh tình hình trong nước quốc tế thấy rõ những biến đổi sâu sắc, những diễn biến phức tạp khó lường và dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới để kịp thời bổ sung phát triển một số quan điểm tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho phù hợp với tình hình mới tập trung làm rõ những thuận lợi cơ hội cần nắm bắt những khó khăn thách thức phải vượt qua để chủ động từ sớm từ xa trong mọi tình huống đều bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước ngày càng đúng đắn, mạnh mẽ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó cho ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo nghị quyết mới của trung ương về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và nội dung thứ sáu về quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa 14 bốn đây cũng là một việc rất quan trọng chúng ta chuẩn bị cho đại hội khóa sắp tới như chúng ta đều đã biết chủ tịch hồ chí minh đã từng nói cán bộ là cái gốc của mọi công việc và thực hiện lời dạy của bác, Đảng ta lâu nay luôn luôn xác định cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ. Công tác cán bộ được coi là then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Và trong công tác cán bộ, thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là cơ sở để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, sử dụng đúng cán bộ. Xuất phát từ nghĩa tầm quan trọng đặc biệt đó của công tác quy hoạch cán bộ chiếm được ngày 7 tháng 7 năm 2023 vừa qua, Căn cứ vào quy chế làm việc và quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch số 17 về xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, đã xác định rõ các quan điểm nguyên tắc mục đích yêu cầu tiêu chuẩn số lượng và cơ cấu đối tượng và độ tuổi quy trình giới thiệu phê duyệt quy hoạch và hồ sơ nhân sự số lượng phát hiện, giới thiệu để đưa vào quy hoạch Thời gian qua trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban bí thư khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031 đã khẩn trương nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương giả soát thẩm định báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho định hướng hoàn thiện thêm một bước dự kiến quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa 14 để trình trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị lần này đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm thật sự khách quan công tâm thể hiện chính kiến của mình đối với tổ quốc đối với Đảng và nhân dân và dự kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14 Thưa các đồng chí Hội nghị Trung ương lần này của chúng ta xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại phức tạp, nhạy cảm và có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cho cả lâu dài đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ Xin đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, các đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Xin chúc hội nghị của chúng ta, Thành công tốt đẹp, xin chúc sức khỏe các đồng chí. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Quý vị và các bạn
2: vừa nghe toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 13 vào sáng nay tại Hà Nội. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc đầu tiên của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
4: Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Trước khi tiến hành hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng dành một phút tưởng niệm các nạn nhân không may thiệt mạng do thiên tai hỏa hoạn vừa qua và đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ mới từ trần. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Phạm Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre và đồng chí Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Đảng đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyên Bí thư ban cán sự Đảng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất để đồng chí điều Khế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đắc Nông thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Chiều nay ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ 2024 đến 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền đương mới.
2: Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân, đến nay dự án luật đất đai sửa đổi đã lồng ghép phương pháp chiết trừ và phương pháp so sánh, bổ sung trở lại phương pháp thặng dư. Tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, các đại biểu cho rằng mỗi phương pháp định giá đất cần có quy định rõ về nội hàm cũng như là trường hợp áp dụng, tránh vướng mắc rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện. Phản ánh của phóng viên lại hoa
5: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết dự thảo hiện quy định 4 phương pháp xác định giá đất gồm phương pháp so sánh, phương pháp thẳng dư, phương pháp thu nhập và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Đồng thời cho biết thực tế thời gian qua, những bất cập trong công tác định giá đất cần phải có quy định ở khung pháp lý cao hơn quy định tại nghị định để điều chỉnh các nguyên tắc căn cứ, phương pháp xác định giá đất.
3: Dự thảo luật rồng ghép phương pháp chết trừ và phương pháp so sánh không còn là một phương pháp định giá độc lập, bổ sung trở lại phương pháp thẳng dư. Thường trực Ủy ban kinh tế cho rằng đây là nội dung quan trọng. Vì vậy, cần có đề xuất chính thức của chính phủ, nội hàm các cái phương áp đã có cái sự thay đổi so với quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, chưa có cơ sở thực tiễn để đánh giá tính hợp lý về nội hàm và nguyên tắc áp dụng các cái phương pháp xác định giá đất. Do đó, đề nghị chỉ quy định tên phương pháp mà và giao cho chính phủ quy định chi tiết.
5: Về nội hàm và trường hợp áp dụng từng phương pháp cụ thể cũng còn ý kiến khác nhau, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị quy định rõ nội hàm của từng phương pháp định giá đất.
6: Cùng với liệt kê tên 4 phương pháp định giá đất, thì tôi tán thành với quy định rõ nội hàm của từng phương pháp định giá đất. Quy định như vậy vừa rõ ràng, vừa dễ thực hiện, vừa phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết 27 của Trung ương về xây dựng nhà nước pháp quyền. Đó là đổi mới công tác xây dựng luật nhằm tăng hiệu lực áp dụng trực tiếp của
2: luật.
5: Liên quan đến nội dung này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ.
2: Cho đến bây giờ cái lo lắng nhất, cái giá đất nếu chúng ta làm sai thì một là nhà nước bị thất thu, hai là người dân bị thất thu. Quan trọng nhất là cái giá không để các cái tư tưởng gì riêng tư ảnh hưởng đến đây cả. Mà cái giá đó là bất kỳ ai mà định giá thì cũng ra giá ra, ra như vậy. Nếu nhà dân lợi hơn tí cũng được, nếu mà nhà nước lợi hơn tí thì người dân cũng chấp nhận nhưng mà có nghĩa là không có sự khoanh co kho. thứ ba là chúng ta phải đưa ra một số nguyên tắc để đảm bảo rằng áp dụng các cái phương pháp đó nó đảm bảo được cái tính công khai minh bạch khách quan và khoa học cá thể hóa từng cái trách nhiệm để trong sau những người làm là người thắng lo lắm dự án
5: luật đất đai sửa đổi được quốc hội xem xét theo quy trình tại ba kỳ họp và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ sáu tới đây nếu đảm bảo chất lượng đến nay hiện vẫn còn 13 vấn đề cần thống nhất hiệu chỉnh trong đó có nội dung giá đất. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan cần tiếp tục giả soát, thống nhất phương án tối ưu.
2: Từ 16 giờ chiều nay, mỗi lít xăng đã giảm từ 690 đồng đến 900 đồng, còn các mặt hàng dầu trừ ma rút giữ nguyên giá. Theo điều
4: hành của Liên bộ Công thương Tài chính, giá xăng Ron 95 giảm 900 đồng và Ron 92 giảm 690 đồng một lít. Dầu hỏa và diesel vẫn giữ nguyên giá bán như cách đây 10 ngày. Trong khi đó, dầu ma rút giảm 390 đồng, về mức 17.450 đồng 1 kg. kỳ điều hành hôm nay, liên bộ tiếp tục không trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu. Mức chi từ quỹ này cũng giảm về 0 đồng với hầu hết mặt hàng, trừ dầu diesel và dầu hỏa. Mức xả quỹ với dầu diesel là 285 đồng, dầu hỏa là 109 đồng, giảm lần lượt 15 đồng và 191 đồng so với cách đây 10 ngày. Thị trường xăng dầu thế giới trong 10 ngày qua giảm do lo ngại nguồn cung thắt chặt sau khi Ả Rập Xê Út và Nga quyết định cắt giảm sản lượng 1 triệu 300 nghìn thùng một ngày đến hết tháng 12 tới. Cùng với đó là việc nới lỏng lệnh cấm nhiên liệu của Nga và các nhà đầu tư lo lắng vấn đề lãi suất tăng cao có thể hạn chế nhu cầu.
2: Vào chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo định kỳ quý 3 giải đáp nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Phản ánh của phóng viên Việt Cường trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc công ty Tân Hoàng Minh đã khắc phục và nộp lại số tiền hơn 8.000 tỷ đồng vậy các nhà đầu tư có sớm được nhận lại hay không thiếu tướng Nguyễn Văn Thành phó cục trưởng cục cảnh sát kinh tế bộ công an cho biết theo quy định đây là vật chứng của vụ án và phải được phong tỏa phải được đưa ra xét xử
3: khi tòa án tuyên bố và kết luận là Tân Hoàng Minh lừa đảo thì theo quy định của cái bộ luật tố tụng hình sự điều cháu, thì cái tang vật này, cái tài sản này sẽ được trả lại cho người dân. tôi tin rằng là chắc chắn là nhà đầu tư sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền. nhưng mà theo cái trình tự thủ tục pháp luật quy định, tôi chỉ có đề nghị với lại các nhà đầu tư là bởi vì cái số lượng bị hại các nhà đầu tư rất là lớn, cho nên là quá trình xét xử ấy, thì tòa án người ta sẽ giả soát từng nhà bị hại một. cho nên là bị hại là theo dõi chặt chẽ cái quá trình truy tố xét xử cái vụ án này để được bảo vệ cái quyền lợi của mình.
2: Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ quận Thanh Xuân Hà Nội, có điều tra mở rộng vụ án này không? Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với bị can Nghiêm Quang Minh là chủ của chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy để điều tra.
7: Thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành làm rõ vụ án và đồng thời mở rộng diện xem là đối tượng nghiêm Quang Minh này có đồng phạm liên quan hay không và liên quan đến nhóm của quản lý nhà nước thì có vi phạm hay không và có đủ căn cứ để xử lý hình sự hay không theo quan điểm trên tinh thần là không có vùng cấm không có ngoại lệ và vụ án này để chúng tôi cũng đã đăng ký để đưa vào diện của thành ủy theo dõi và chỉ đạo.
2: Cũng tại cuộc họp báo, Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục kê biên phong tỏa tài sản trong vụ công ty Nhật Nam và tiếp tục tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo trái phiếu xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
4: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Từ năm 2018 đến 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sanywon và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối làm trái quy định của pháp luật, tạo lập 25 gói trái phiếu và 20 mã số hiệu với tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng để bán cho người mua hay còn gọi là các trái chủ, huy động tiền và chiếm đoạt. Những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do bốn công ty phát hành là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh, thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, trái phiếu, tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Về vụ án, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động Sản Nhật Nam qua điều tra xác định từ năm 2020 đến năm 2022, Công ty Nhật Nam đã thu 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân thông qua 45.000 hợp đồng kinh doanh. Trong vụ án này, qua xác minh, có một cá nhân đã ký nhiều hợp đồng. Công ty Nhật Nam đã trả tiền gốc và lãi là hơn 4.000 tỷ đồng theo hình thức lấy của người sau, trả cho người trước. Trong đó xác định chi phí hoạt động là 520 tỷ đồng. Chi phí hoa hồng cho các cá nhân huy động vốn là 2.000 tỷ đồng. Chi cho cá nhân bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam hơn 600 tỷ đồng. Còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa xác định được. Cơ quan cảnh sát điều tra đã phong tỏa 88 tài khoản có liên quan đến vụ án, trong đó có 20 tài khoản bị phong tỏa với số dư hiện có trong tài khoản đã hết hoặc còn rất ít dưới 10 triệu đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra truy bắt các đồng phạm. Số tiền liên quan các bị hại, chúng tôi tiếp tục chúng tôi tiếp tục uh, thông tin tới quý vị và các bạn.
2: Hôm nay các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng đồng loạt dừng việc cho học sinh ăn bán trú khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Phản ánh của phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Sáng 2 tháng 10, tất cả 12 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cao Bằng đồng loạt dừng tổ chức ăn bán trú bữa trưa cho học sinh. Từ cuối tuần trước, các bậc phụ huynh cũng đã được nhà trường thông báo dừng ăn bán trú từ ngày 2 tháng 10 và yêu cầu đưa đón trẻ đúng giờ. Ông Vũ Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng cho hay
3: sáng nay thì thành cũng họp để nắm cái tâm tư của các trường cũng như giáo viên các trường thuộc khối tiểu học lý do thì các giáo viên của các trường cũng đều trao đổi theo quy định thì đối với cấp tiểu học thì cũng không phải thực hiện cái giáo viên bắt buộc phải thực hiện cái việc trong trẻ buổi trưa. Cái thứ hai nữa thì nó cũng xuất phát từ cái việc là có ý kiến là đề nghị nâng cái hỗ trợ nghị quyết của đồng dân tỉnh nó cao lên để nó đáp ứng được cái sức lao động mà các cô bỏ ra cái tiền trong trẻ buổi trưa. Thành phố trước mắt thì cũng vận động trao đổi các cô giáo để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết hội đồng đã quy định. Cái nghị sẽ tiếp thu xong rồi báo cáo lên cấp của thẩm quyền để xem xét.
8: Theo đó, ở các năm trước, với nội dung quản lý trẻ, học sinh ăn ở bán chú buổi trưa tại trường vẫn được các trường thu của phụ huynh trung bình 150.000 đồng trên một tháng. Tuy nhiên, nghị quyết số 41 năm 2023 ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định Từ năm học 2023-2024, mức thu cho nội dung này không được quá 75.000 đồng trên một tháng ở bậc tiểu học, tức là bằng một nửa so với các năm trước. Việc các trường dừng bán chú đã khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, bởi giờ tan lớp lúc trưa chiều của các trường đều sớm hơn giờ tan của các cơ quan công sở.
6: Chị Hoàng Thị Nguyệt, một người dân thành phố Cao Bằng, mong muốn. 11 giờ các cô đã nghỉ thì lúc đấy bố mẹ 11 h mới tan thì trong khoảng thời gian đấy thì con con không ai trông mà chả có cơ quan đoàn thể nào người ta cho nghỉ trước 11h30 để đi đón con như thế là rất vất vả rất vất vả cho học sinh với lại đấy là những ngày, ngày khô chứ nói làm gì những ngày mưa này, ngày mưa, ngày gió, ngày nắng mình rất muốn là được học bán chú lại còn nếu như về cái phần mà cái tiền bán chú, nếu như cái mức 75.000 nếu mà hơi thấp ấy, thì có thể cân đối lên. Chỉ mong là để cho các con được học bán chú để đảm bảo sức khỏe.
2: Trong thời gian chờ những sửa đổi bổ sung các khoản thu và mức thu phí, Phó Chủ tịch UBND TP. cao bằng đề nghị các trường tiểu học trên địa bàn tiếp tục thực hiện mô hình học bán chú từ ngày 9 tháng 10. Giáo viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp với phụ huynh trong việc đảm bảo điều kiện học tập an ở tốt nhất cho học sinh. Liên quan đến việc một thầy giáo ở trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, sưng mày tao và mắng chửi học sinh trước lớp, lãnh đạo nhà trường đã tạm đình chỉ giáo viên này và chờ kết luận của cơ quan chức năng. Phóng viên Minh Hường, thông tin trên mạng
9: xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 20 giây ghi lại cảnh một thầy giáo đứng trên bục giảng bóp cầm chỉ tay vào mặt và liên tiếp mắng chửi một nam sinh với ngôn ngữ xúc phạm trợ búa thậm chí sưng mày tao và còn chửi học sinh là con chó theo nội dung clip đăng tải sự việc được cho là xảy ra tại trường trung học phổ thông Phan Huy chú huyện Thạch thất Hà Nội ông Phùng Đức Ánh hiệu trưởng trường trung học phổ thông Phan Huy chú huyện Thạch thất Hà Nội xác nhận sự việc này xảy ra tại trường trong tiết học môn tiếng Anh của 10 A 9 vào thứ bảy ngày 30 tháng 9
2: sáng hôm nay chúng tôi đã làm việc thì thầy giáo đã nhận cái lỗi sai về mình và xin lỗi học sinh xin lỗi phụ huynh học sinh học sinh thì cũng nhận cái lỗi đó rằng là khi trao đổi với thầy giáo thì câu từ cũng chưa có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ nên gây ra sự bực trong thầy phụ huynh học sinh thì cũng chấp thuận cái lời xin lỗi của thầy giáo Bộ môn
9: Trước mắt, nhà trường tạm dừng đứng lớp đối với giáo viên bộ môn trong clip từ hôm nay và bố trí giáo viên khác dạy thay. Khi nào có kết luận của cơ quan chức năng, nhà trường sẽ có quyết định xử lý chính thức theo đúng quy định của ngành, của pháp luật. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết tinh thần chỉ đạo của Sở là xử lý nghiêm khắc với sai phạm, tuyệt đối không bao che nể nang với các hành vi không chuẩn mực của nghề.
2: Cùng với sự việc này, những ngày qua dư luận cũng xôn xao trước việc một nhóm trẻ ở tỉnh Lào Cai bị dừng hoạt động vì cô giáo ẩu đả ngay trước mặt học sinh. Hay là tại trường Trung học Phổ thông Đa Phúc ở Hà Nội, một cô giáo dạy giáo dục công dân đã túm áo kéo lê một nữ sinh. Vì sao vẫn tiếp diễn các hành vi lệch chuẩn của nhiều giáo viên? Vấn đề này sẽ được đề cập trong mục dòng chảy sự kiện trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng lúc 17 giờ 10 phút ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Tính, tài xế xe khách công ty Thành Bưởi gây ra vụ tai nạn với xe 16 chỗ trên quốc lộ 20 cách đây 2 ngày, khiến 5 người thiệt mạng. Từ hình ảnh
4: camera hành trình, công an Đồng Nai xác định tai nạn do ô tô khách Thành Bưởi vượt trái ẩu nên đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Văn Tính để điều tra về tội vi phạm các quy định về giao thông đường bộ. Theo số liệu thu thập được từ cơ quan quản lý, cả hai xe trước khi xảy ra va chạm đều chạy quá tốc độ cho phép. Đây là vụ tai nạn thứ hai trong vòng 2 tháng qua liên quan đến xe khách Thành Bưởi trên quốc độ 20. Vào hồi tháng 7, tài xế nhà xe này bị xác định chạy vượt trái không đúng quy định, gây tai nạn làm 2 người chết tại huyện Thống Nhất. Từ đầu năm đến nay, các xe khách của hãng Thành Bưởi bị Công an Đồng Nai
2: xử phạt 8 lần lỗi vi phạm tốc độ. Và trong diễn biến mới nhất, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy nhanh và mở rộng việc kiểm tra hãng xe Thành Bưởi từ ngày mùng 5 tháng 10 này. Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định xử phạt cũng như là đề xuất xử lý vi phạm như là thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu biển hiệu trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Đầu bếp Võ Đình Quốc, chủ tài khoản Facebook Võ Quốc, vừa bị Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM phạt 7 triệu rưỡi đồng vì đăng bài viết có nội dung xúc phạm báo chí. Tin của phóng viên Vũ hường
4: Chiều nay, bà Võ Thị Thu Sương, tránh văn phòng Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị an ninh mạng xử phạt thành chính ông Võ Đình Quốc, chủ tài khoản Facebook Võ Quốc. Việc xử phạt được căn cứ theo Nghị định 15 năm 2020, sửa đổi bởi Nghị định 14 năm 2022 về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cá nhân, tổ chức. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Quốc thừa nhận hành vi cam kết không tái phạm và xin lỗi công khai các bên có liên quan. Trước đó, tài khoản của ông Quốc đăng tải nội dung xúc phạm báo chí với những lời lẽ thô tục. Sau đó, đầu bếp này đã xóa bài viết và cho rằng bị hack tài khoản. Sau sự việc, hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với các cơ quan chức năng và đề nghị xác minh xử lý chủ tài khoản Võ Quốc. Ông Quốc, 43 tuổi, là đầu bếp nổi tiếng, thường được mời nấu ăn trong nhiều buổi tiệc chiêu đãi quốc tế và được một số đài truyền hình mời tham gia chương trình ẩm thực. Tài khoản Facebook của đầu bếp này có hơn 100.000 người theo dõi.
2: Ngày đầu tuần hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn kéo dài từ sáng sớm khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng giao thông tại nhiều nơi hỗn loạn do mưa lớn ngay giờ đi học đi làm của người dân. phóng viên tỷ huỳnh thường trú tại thành phố hồ chí minh đưa tin.
0: hàng loạt tuyến đường bị ngập như phan huy ích quận tân bình phạm văn chiêu lê văn thọ lê đức thọ nguyễn văn khối quận gò vấp đường thái ly ở thành phố thủ đức bị ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn đang lội bì bõm giữa biển nước trên đường Thái Lý, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức mà Lê Thị Thảo cho biết khu vực này nước triều cường chưa kịp rút thì tiếp tục chịu trận mưa lớn nên ngập càng nặng thêm.
1: Mua hoài tá này mưa sát đêm á, là đi vô nhà ngập nhà luôn. Nó mấy bữa cũng ngập như vậy ngập hết đây luôn. Tới đầu gối qua đầu gối luôn.
0: Mưa lớn cũng khiến một đoạn dài đường lê cơ ở phường An Lạc, quận Bình Tân xảy ra tình trạng ngập úng. Nước ngập sâu trên mặt đường, người dân khu vực phải đặt ghế trước vị trí ổ gà để cảnh báo người và phương tiện tránh né. Một đoạn chợ khu phố 2 trên đường Hồ Ngọc Lãm ở quận Bình Tân cũng bị ngập kéo dài, khiến tình trạng buôn bán của tiểu thương gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Đình Thuận, một người dân ở đây, nói. Hôm
3: nay là mưa từ 8 giờ cho tới bây giờ. Mỗi lần mưa lớn thì sẽ ngập. À, sáng giờ cũng thấy rất là nhiều xe sát máy. Mưa lớn
2: kéo dài những ngày qua cũng gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh phía nam. Mưa lũ đã khiến một người đàn ông tử vong khi bị nước cuốn trôi mất tích tại khu vực huyện Bù Đăng của tỉnh Bình Phước. Còn tại Bình Dương và Cần Thơ, mưa lớn kéo dài kết hợp với chiều cường đã gây ngập nhiều tuyến đường. Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy không thể di chuyển. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
10: Thưa quý vị và các bạn, tận hưởng thời tiết suốt một ngày toàn nắng và ít mưa, người dân Bắc Bộ thuận lợi trong việc đi học đi làm và hình thái ngày nắng từ sáng đến chiều như thế này sẽ duy trì đến cuối tuần. Ngày mai, thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Không khí oi bức nhẹ tầm trưa chiều mai, nhiệt độ 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay có nguyên một ngày nắng và ngày mai cũng nhiều nắng và khả năng chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi riêng thời tiết khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa có nơi trên 70 mm và thời gian mưa tập trung vào chiều và tối do có mưa nên nhiệt ở một số thành phố Con Tum Pleiku Buôn Ma Thuột xuống tới Thành phố Hồ Chí Minh Biên Hòa Cần Thơ Cà Mau thời tiết khá dễ chịu ngày mai không nơi nào vượt quá 32 độ tuy nhiên người dân khu vực này cần đề phòng ngập úng do mưa xuống trùng với lúc chiều cường lên đồng thời có thể xuất hiện gió giật và sấm xét nguy hiểm.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Vào chiều nay, Hội đồng Nobel của Thụy Điển đã công bố giải Nobel y sinh năm nay. Giải thưởng đã thuộc về hai nhà khoa học, Katalin carico nữ giáo sư chuyên ngành hóa sinh sinh học phân tử người Hungary, và Drew Westman, nhà khoa học người Mỹ, với công trình nghiên cứu về công nghệ mRNA trong sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Đây cũng là giải thưởng mở màn cho mùa Nobel năm nay. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
11: Được công bố năm 2005, khám phá của các nhà khoa học này mở đường cho sự ra đời của vaccine Pfizer và Moderna khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Công nghệ này cũng cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn để chống lại các bệnh khác như HIV, ung thư, tự miễn và bệnh di truyền. Theo các nhà tổ chức, nghiên cứu đã làm thay đổi căn bản hiểu biết của chúng ta về cách công nghệ mRNA tương tác với hệ thống miễn dịch của con người. Hai nhà khoa học nói trên cũng đã đóng góp vào nỗ lực phát triển vaccine với tốc độ chưa từng có trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người trong thời hiện đại. Nhà khoa học Carico cho biết đây là sự tiếp nối một quá trình nghiên cứu lâu dài và đã được chứng minh về độ an toàn.
6: Mọi người nghĩ quá trình sản xuất vaccine diễn ra quá nhanh. Điều này là đúng. Tuy nhiên, trước nhu cầu cấp bách của đại dịch thì nó là cần thiết để bảo vệ rất nhiều sinh mạng. Chúng ta cần để nhanh quá trình nghiên cứu lâm sàng nhưng không thể bỏ qua các tiêu chuẩn về an toàn. Hai quá trình này phải diễn ra đồng thời. Chúng tôi không bao giờ đánh đổi các biện pháp an toàn, tuân thủ theo những nghiên cứu cơ bản đã tồn tại hàng thập kỷ. Tôi hy vọng giải thưởng này sẽ nhấn mạnh những nỗ lực mà chúng tôi vẫn đang theo đuổi.
11: Năm ngoái giải thưởng Nobel Y sinh 2022 được trao cho nhà di chuyển học người Thụy Điển, giáo sư tiến sĩ Svante Pabo về thành tựu giải mã bộ gen những loài linh trường đã tuyệt chủng, từ đó góp phần xây dựng giả thiết về sự tiến hóa của loài người.
2: Sự hỗ trợ quân sự của các nước phương Tây tiếp tục phá vỡ giới hạn sau khi các nước phương Tây tuyên bố sẽ gửi chuyên gia cũng như là tên lửa hành trình tối tân tới Ukraine.
12: Truyền thông Đức dẫn nguồn tin thân cận với chính phủ Đức cho biết nước này đang cân nhắc cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Đây được xem là một trong những tổ hợp vũ khí hiện đại nhất hiện được quân đội Đức sử dụng và là một trong 8 loại tên lửa hành trình tiên tiến nhất của thế giới hiện nay. Động thái của Đức được đưa ra sau gần 5 tháng, khi Mỹ, Pháp và Anh cũng đã cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraine. Riêng Anh được xem là quốc gia châu Âu hỗ trợ tích cực vũ khí nhất cho Ukraine. Còn cho biết nước này đang để ngỏ khả năng đưa chuyên gia tới Ukraine để trực tiếp huấn luyện, bên cạnh việc huấn luyện quân nhân Ukraine ở Anh hoặc các nước phương Tây khác như hiện nay. Điều này cho thấy quy mô và lĩnh vực hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine sẽ còn tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Tuyên bố trước báo giới hôm qua, quan chức phụ trách chính sách, an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Rousseff Boren đã nhấn mạnh vấn đề này.
0: Sự hỗ trợ của chúng tôi không phải là nhất thời. Nó không phụ thuộc vào tiến bộ của một ngày. Đó là sự hỗ trợ lâu dài, có cấu trúc. Chúng tôi muốn Ukraine thành công và chúng tôi phải cung cấp cho họ những vũ khí tốt hơn và nhiều hơn.
12: Những động thái trên của phương Tây đã ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ Nga. Hôm qua, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích ý định của Đức khi cung cấp tên lửa hành trình, trao rớt cho Ukraine và việc Anh định triển khai quân nhân để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự cho Ukraine. Theo ông Medvedev, những việc này không thể dẫn tới điều gì khác ngoài ngõ cụt và chiến tranh thế giới thứ ba đến gần.
2: Liên minh châu Âu khẳng định tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới khi triển khai cơ chế điều chỉnh biên giới carbon với giai đoạn 1 bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm qua. Động thái được kỳ vọng giúp Liên minh châu Âu đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Tuy vậy, các đối tác thương mại quan trọng của khối dường như lại chưa sẵn sàng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: trong giai đoạn 1 hay còn gọi là giai đoạn làm quen, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon sẽ áp dụng đối với nhập khẩu xi măng, sắt, thép, nhôm, phân bón, điện và khí hydro. Các nhà nhập khẩu ở Liên minh châu Âu sẽ phải báo cáo khối lượng nhập khẩu và lượng phát thải khí nhà kính có trong hàng hóa nhập khẩu, nhưng không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào ở giai đoạn này. Tuy nhiên, kể từ năm 2026, các nhà nhập khẩu sẽ phải mua chứng chỉ khí thải carbon theo mức giá hiện hành tại Liên minh châu Âu nếu lượng khí thải này vượt quá tiêu chuẩn của khối ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của liên minh châu âu paolo gentiloni khẳng định các biện pháp là phù hợp với quy định của tổ chức thương mại thế giới nhằm ngăn chặn tình trạng các nhà sản xuất ở châu âu chuyển hoạt động sản xuất đến các nước có tiêu chuẩn môi trường thấp hơn điều này cũng giúp các nhà sản xuất châu âu không bị thụt lùi trước các đối thủ nước ngoài trong khi đầu tư góp phần đáp ứng các mục tiêu khí hậu của liên minh châu âu trong khi đó nghị sĩ châu âu mohamed shahim cho rằng
7: đây thực sự là một
0: sự thay đổi cuộc chơi Lần đầu tiên EU hoặc bất kỳ khu vực nào trên thế giới áp dụng thuế carbon hoặc giá carbon đối với nhà sản xuất bên ngoài EU, bản thân điều này đã mang tính lịch sử. Chúng tôi hy vọng có thể khuyến khích các khu vực khác trên thế giới tham gia cùng chúng tôi để thể hiện tham vọng tương tự và cắt giảm càng sớm càng tốt khí thải gây hiệu ứng nhà kính và đảm bảo mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
1: Tuy nhiên, các đối tác thương mại quan trọng dường như lại chưa sẵn sàng. Theo một báo cáo của tổ chức nghiên cứu Carnegie Europe, tác động có thể sẽ nghiêm trọng đối với các đối tác thương mại lớn nhất của Liên minh châu Âu, như Nga, Trung Quốc, Anh, thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Ấn Độ, Hàn Quốc và Mỹ.
2: Hôm nay, tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Jakarta và Bandung, thủ phủ của tỉnh Tây Java của Indonesia, chính thức đi vào hoạt động. Đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Indonesia và khu vực Đông Nam Á, có tốc độ lên tới 350 km một giờ. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
6: Phát biểu tại lễ khai trương tuyến đường sắt cao tốc tại Gahalim ở thủ đô Jakarta với sự tham dự của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Luhut Binusapranjitan cho biết việc vận hành tàu cao tốc Jakarta-Bandung góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dọc tuyến. Thông qua dự án, Indonesia sẽ thu được nhiều lợi ích khác nhau cho đất nước với việc tạo ra nhiều việc làm mới. Tuyến đường sắt dài 142,3 km với 13 đường hầm và 4 nhà ga. Hệ thống tàu cao tốc này sẽ có tốc độ vận hành tối đa khoảng 350 km một giờ và toàn bộ hành trình gói gọn chỉ trong 40 phút thay vì khoảng 3 tiếng đi bằng ô tô giữa hai thành phố. Tàu cao tốc có thiết kế rộng rãi hiện đại với ba hạng ghế, tổng sức chứa lên tới 601 hành khách, có phòng đặc biệt dành cho người khuyết tật, đường dây được trang bị cảm biến thông minh, hệ thống giám sát động đất và cảnh báo sớm. Để cải thiện khả năng kết nối, tuyến đường cũng sẽ được kết nối với các phương tiện giao thông công cộng khác.
2: Tiếp theo là trang tin thể thao.
7: Nhật ký Asiad 19
1: Nhật ký Asiad 19 Thưa
13: quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 10, Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu các môn gồm bán cung, canoing, cử tạ, cầu lông, cầu mây, cờ vua. Điền kinh, Curos, Royal Sports. Trong số này, các vận động viên canoe tranh tài ở chung kết các nội dung: thuyền đôi nữ canoe 500m, thuyền đôi nữ kayak 500m và thuyền đôi nam canoe 500m. Theo đó, hai vận động viên Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái về thứ tư ở chung kết nội dung thuyền nữ kayaker 500m với thành tích 2 phút 08 giây, 695 và không giành huy chương. Sau đó, hai vận động viên Đỗ Thị Thanh Thảo Hoàng Thị Hương với đích thứ 7 chung kết nội dung thuyền đôi nữ kayak 500m. Bộ đôi Phạm Hồng Quân và Hiên Nam cũng về đích thứ 7 chung kết nội dung thuyền đôi nam khayner 500m. Như vậy, các vận động viên khayner và kayak của Việt Nam không giành được huy chương trong ngày hôm nay.
7: Chiều nay, võ sĩ Võ Thị Phương Quỳnh của đội tuyển Kuras thua đối thủ người Iran là Zara Begeri ở trận bán kết hạng cân 87kg nữ. Nhưng Phương Quỳnh vẫn giành được huy chương đồng do môn này không có trận tranh giải ba. Đây có thể coi là kết quả bất ngờ bởi vận động viên của Việt Nam vốn tập luyện judo và mới chuyển sang Kuras từ tháng 6. Võ Thị Phương Quỳnh chia sẻ.
6: Em cũng đã thể hiện hết sức mình Đây cũng là lần đầu tiên em tham dự ASEAN, nên là em cũng buồn ít. Tại vì không đạt được cái thành tích mà mong muốn.
7: Cũng trong chiều nay đội cầu mây nữ Việt Nam thắng Nhật Bản hay không và giành quyền vào bán kết nội dung đội 4 người. Còn vào tối nay đoàn thể thao nước ta hy vọng có huy chương khi mà các vận động viên của đội tuyển điền kinh đó là Bùi Thu Thảo, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Yến Nhi thì chung kết các nội dung nhảy xa, 200m và 3000m vượt chướng ngại vật. Tính đến 17 giờ chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam được 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 13 huy chương đồng và đứng thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương.
13: Còn trong ngày hôm qua, các đô cử Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Trần Anh Tuấn của đội tuyển cử tạ đã thi đấu chung kết hạng cân 61kg nam và đều không giành được huy chương. Trịnh Văn Vinh đạt mức cử giật 128kg, cử đẩy 164kg, Tổng cử là 292 kg, trong khi Nguyễn Trần Anh Tuấn đạt mức cử giật 132 kg, cử đẩy 162 kg và tổng cử là 294 kg.
7: Vật là một trong những môn thi đấu muộn nhất tại ASEAN năm nay. Hiện tại, đội tuyển vật Việt Nam đã có mặt tại Hàng Châu Trung Quốc để chuẩn bị tranh tài với mục tiêu giành một huy chương vàng ở nội dung vật tự do nữ. Tại ASEAN năm nay, đội vật nữ nước ta tham gia tranh tài ở 6 hạng cân. Theo lịch, môn thi này sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 10.
10: Dự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía nam có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió tên Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác có rông, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, riêng phía Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.